0: Het is steeds het handelen van de mens wat naar de tragedie of de komedie of de, uh, uh, wat naar de, de, de omslag leidt. Die maken er een potje van en dat is erg leuk om naar te kijken.
1: Je luistert naar Utrecht Uitkast, de podcast van Uitagenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitkast wordt gepresenteerd door hoofdredacteur van Uitagenda Magazine, Pem van der Veen.
2: Aluin is een Utrechtse theatergezelschap dat bekend staat... om zijn frisse bewerkingen van historische thema's en toneelstukken. Deze zomer gaat hun succesvolle voorstelling De Hollanders in reprise. Een bloemlezing uit het Oud-Hollands toneel... afgestoft met zang, dans, spoken word, poppenspel en veel humor... Alle menselijke tekortkomingen en ijdelheden, die immers van alle tijden zijn, komen erin voorbij. Ik zit hier met Erik Snel en Victorine Planten van theatergroep Aluin. Zij vormen daar de artistieke leiding van. Aluin maakt al dit jaar zijn dertigste verjaardag, heb ik begrepen.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik ben een van de oprichters samen met Frank Meijers, dertig jaar geleden. Toen zaten we op de HKU als studentenregie.
2: Ah, oké. Okay. Ja. En wat was jullie idee bij de oprichting? Wat stelden jullie je erbij voor?
3: Wereldroem. Uh, <laughs> heel rijk. Nee... Um, we dachten eigenlijk, uh, we moeten een naam hebben van een groep. Want uh, als je zomaar. We hadden een eerste voorstelling. En bij die eerste voorstelling dachten we. Dan willen we ook een naam hebben van een groep. Want dan kan diezelfde groep daarna nog meer voorstellingen maken. Dus we wisten wel gelijk dat we een groepje wilden hebben. Dat schijnt heel jongensachtig te zijn om groepjes te maken. En namen te verzinnen. En daar heel lang mee bezig te
2: zijn. Bij het verzinnen van de naam?
3: Bij het verzinnen van de naam. En wat,
2: ja. wat is Aluin eigenlijk? Wat betekent het?
3: Ja, Aluin is een, een soort zoutverbinding, een soort kristalachtig iets... wat je gebruikt bij het scheren. Um, en na lang nadenken, allerlei namen te hebben uh, bedacht... Um, uh, die waren veel te lang en te complex en weet ik wat allemaal... dacht ik eigenlijk, het moet met een A beginnen... want dan zit je altijd aan het begin van het alfabet. Het moet kort zijn, dat is ook handig qua onthouden. Maar wel net uh, een woord waarvan mensen denken, wat is dat eigenlijk... En omdat ik dat aluin, dat stond op mijn, uh, uh, mijn wasbak. Omdat ik een nat scheerder ben. Oh. <laughs> en ik dacht, dat is, um, uh, dat is dus bloedstelpend, dus bloedstollend en prikkelend. Dus dat bleek me een leuk motto.
2: En hadden jullie uh, ook al meteen een idee wat Aluin moest worden? Of zijn jullie gewoon begonnen en jullie zagen wel waar het schip zou stranden?
3: Dat laatste, want ja. uh, als je op school zit en je, je maakt je eerste voorstelling dan... Uh, nou, ik vind het heel knap als je dan al echt precies weet wat je stijl is... en wat je inhoud is en wat je richting is. Dus ik denk dat we het eerste vier, vijf jaar gewoon van allerlei beeldend, textueel, literair, klassiek. We hebben van alles geprobeerd. En op een gegeven moment kwamen we wat meer op de, op de klassiekers, op het klassieke repertoire.
2: Ja, maar dat is dus niet altijd zo geweest.
3: Zeker niet, nee. nee. nee.
2: nee want jullie maken nu ja, bewerkingen van geschiedkundige onderwerpen en van, van historisch toneel eigenlijk. Hoe is die focus dan ontstaan?
3: Um, ik uh, had een Oedipus gedaan, dus het verhaal van Oedipus, dat is een Griekse tragedie met heel veel moderne invloeden van Madonna tot uh, um, nou, wat zat er in? Martin Luther King. En dat was een echte een montagevoorstelling. En toen ben ik voor het eerst geconfronteerd geweest met een uh, eigenlijk met een Griekse tragedie. En toen dacht ik later, dat heeft eigenlijk helemaal niet zo ontzettend veel andere impulsen en, en invloeden nodig dan het verhaal zelf. Want het is al zo sterk. En die Griekse tragedies vind ik zo... Ze zijn vrij kaal als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Shakespeare bijvoorbeeld. Er zijn heel veel personages, heel veel situaties. Grieken hebben dat wat minder, maar de, die hebben een enorme mooie eenvoud. Zodat je het makkelijk naar jezelf kan trekken. Maar prachtige verhalen met name. Dus toen kwam een paar jaar later Medea... En toen merkte ik ook dat je met die Griekse klassiekers kan je, um, je, ze zijn zo herkenbaar dat je eigenlijk maar heel weinig hoeft te doen in je toneelbeeld bijvoorbeeld, om het herkenbaar te maken of om het toegankelijk te maken. Dus bijvoorbeeld bij Medea heb je een koor, je hebt in al die Griekse tragedies heb je een koor, dat is het volk eigenlijk meestal en die geeft commentaar op de koning en op de hoofdpersonages en die zegt meestal, doe het niet. He, of ik ben blij dat ik niet zo machtig en rijk ben uh, als u, want dat is de mens niet gegeven en hoe hoog komt voor de val, et cetera. Maar dat vond ik heel erg lijken op stamgasten in uh, de serie Cheers. Oh ja. En die was toen uh, heel populair. Norm en Cliff zaten altijd aan de bar en die zeiden, ik zou het niet doen. Op de achtergrond
2: te kankeren op Precies. Ja. Nooit
3: zelf iets doen, ja. maar wel overal mee bemoeien. Ja. Dat vond ik zo typisch voor het koor. Dus ik had twee mensen aan een bar gezet... en Medea stond in het midden uh, te loor te gaan eigenlijk. Maar ook te zegevieren. En zij keken ernaar en uh, zagen het. Dus er zit heel veel... Uh, uh, ja, uh, eigenlijk ja. in die uh, tragedies... wat je kan brengen en wat ook iets over nu zegt.
2: Ja, want je zegt het is heel herkenbaar... in, in zijn universele thematiek dus eigenlijk. Ja. In, in, in de emotie waar het over gaat. Ja. Zoals in het geval van Medea.
0: Ja, en ook in de waardes... Er wordt In Medea wordt er gezegd, uh, uh, bij de dood van een kind... een moeder die doodt haar eigen kind. En dan zegt het koor iets ergers dan dit. Gebeurt dat wel ooit? En dan eigenlijk kan je dan gewoon stellen... dat er 2500 jaar geleden hetzelfde gedacht werd... over de waarde van het verlies van zo'n kind... door de hand van een ouder. Dat dat iets ergers is niet te bedenken. Want zij doet dat toch om de vader van het kind te straffen? Ja, ja. ja. het is onlangs nog gebeurd in uh, Engeland. Was er een man... Die uh, na een vechtscheiding zijn kinderen. Ge gedood heeft.
2: Ja. Ja. ja, zo universeel en tijdloos is dat onderwerp. Dus. Ja. Ja.
0: Hoe ben jij bij je Aluin terechtgekomen, <laughs> Victorine? Nou, dat is. Um, uh, uh, het is zo dat. Uh, ik had uh, theatergroep De Zus van Roos. De Zus van Roos. Ja, zo heette mm -hmm. mijn groep. En die was. Uh, ja, het is eigenlijk. Kun je eerder zeggen, hoe ben je bij Erik Snel terechtgekomen? Want wij zijn een uh, stel, wij zijn een ja, echt paar.
2: Dat wist ik wel hoor. Ja.
0: <laughs> maar, en dus, zeg maar in diezelfde Medea waar hij het net over had, dat was uh, waar onze liefde begon. <laughs> dus dat was in 97. Maar ik uh, ging toen een hele andere kant op. Ik ben toen een cabaret duo begonnen met Audrey Bolder. En wij waren Bolder en Plant. We hebben zeven jaar lang samen cabaret gemaakt. Ik ben daar daarna mee, uh, is dat, uh, dat duo gestopt. En toen ben ik De Zus van Roos begonnen. En uh, De Zus van Roos is, uh, heeft een aantal co-producties met Alain gemaakt. En is uiteindelijk met Alain gefuseerd. En inmiddels hadden wij ook twee kinderen. En toen dacht ik, ja, als je samen kinderen... dan kan je ook wel samen theater ja. maken. Dus dat, is, uh, 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 ja, dat was eigenlijk een uh, eenvoudige route. Op alle fronten gefuseerd eigenlijk. Ja, Zeker. <laughs> precies. En dat is de, en vanaf toen werd het eigenlijk dus een soort familiebedrijf. Ja. Jullie hebben nu
2: uh, voor de tweede keer gaan jullie de Hollanders. Is het de tweede keer? Of ja, ja, ja. ja. Voor de tweede keer de Hollanders weer brengen. Uh, de Hollanders is uh, jullie omschrijven het als oertoneel. Ja. Nederlands oertoneel. Maar wat is dat?
3: Nou, ja, het Mag ik iets over het oer zeggen? Uh, ja, jij mag zetten? over het oer zeggen. Het, het oer is eigenlijk het is de meest primaire vorm van theater die je kan bedenken. Want het is uh, ooit als wagenspel zijn een aantal van die voorstellingen opgevoerd. En een wagenspel is dat er gewoon een paar mensen naar de markt gaan... en die gaan op een wagen staan en die gaan zeggen... luister, luister, we gaan uh, zo direct spelen, uh, Marike van Nieuwmegen... En uh, komt dat zien, komt dat zien. En vervolgens voltrekt zich dat toneelstuk uh, voor de ogen van die mensen. De, geen licht, geen geluidstoestanden. Geen, uh, nou, er waren wel trucages, maar die waren ter plekke natuurlijk. Op werden die, die uitgevoerd, wagen. Op die wagen. Ja, ja, ja. Uh, dus zo simpel als het maar kan zijn. En dat spreekt mij ontzettend aan, omdat ik heel erg geloof in de magie van theater. Dat als ik zeg, uh, ik ben de koning en vanaf dat moment vertel ik verder, dan is dat zo dat is een soort kinderlijke fantasie verbazing. Um, uh, en verbazing. Uh, en dus het oer is niet alleen... het is het oudste toneel van, vanaf, vanaf het oudste toneel van Nederland... maar het is ook oer in de zin van de oudste manier van optreden.
1: Zie de mens in al haar glorie. Zie de mens en haar slechtheid Wat verdorie. Dat de lust
2: het
1: verliest... Van de juiste moraal. is in zekere zin een zoetzappig verhaal. Tijd om de duivel weer in te brengen. en die
0: liefelijkheid met wat
3: gif aan te leggen.
1: <tijd> van de duivel is slim. Hij wil maar één ding, ik. De ziel. Ja, het van elf mensen. Elke sterveling. Hij wil ze zondig en dood. Naar de hel. Kijk mee naar het volgende. Mirakelcel.
0: Uh. Vier acteurs spelen het en die spelen nou, ongeveer veertig rollen in dat ding. Dus uh, onze kostuumdame uh, Anouk, die, heeft, die is helemaal losgegaan op de kostuums. Omdat dat eigenlijk destijds ook al bij de wagenspelen was, dat een manier om de mensen erbij te halen. En dat was de trucage van toen. En dat hebben we wel een beetje meegenomen, dus dat is een soort historisch... Uh, theaterwetenschappelijk uh, uh, feitje. En daar, hebben we echt, uh, daar zijn we helemaal los op gegaan. Dat is
3: erg leuk. Ja, eigenlijk is de enige beperking aan props en kostuum het moet in die wagen passen. He, want die mensen moesten het meenemen en wij hebben ook een wagen en daar moet het in passen. En er zit dus ook heel veel er zitten poppen in en, en uh, geluidsdingetjes en weet ik wat allemaal. Maar het, het moet wel mee kunnen.
2: Ja, want uh, bij een wagenspel moet dus alles in de wagen passen. En jullie hebben ja. bij wijze van wagen een soort gedemonteerde foodtruck. Uh,
0: ja, het is het een rode car, ja. ja, een soort, een soort uh, ik denk dat er... Uh, ooit uh, brandweerslangen ingezeten hebben.
3: Ja, het is een bijwagentje van een brandweerwagentje.
2: Ja. En daar <laughs> zit alles in wat nodig is voor de voorstelling.
0: Ja, en dat uh, gebruiken de acteurs ook. Dat is hun uh, decor. Dat is hun... Ze gaan erin, erop, er, uh, eronder. Er, uh, ze gebruiken dat, die kar als, uh, als decorstuk.
2: Ja, en het zijn vier acteurs. Vier acteurs spelen dus veertig rollen in zeven... Toneelstuk. Toneelstuk, of ja. althans de beste scènes uit zeven ja. stukken van het Hollandse Oertoneel. Welke stukken?
3: Um, dat, uh, het begint met het Abelenspel Landsloot van Denemarken. Dan uh, corrigeer je. Lucifer? Me als het uh, het, begin oh, het Lucifer. begint eigenlijk met Lucifer, ja. Dat is niet de oudste, Fafoon. maar dat is de, wel de opening van ja. het stuk. Lucifer, Landsloed van Denemarken, uh, Elkerliek. dat is de. Uh,
0: Bredero. Uh, ja, dus de Spaanse Spaans Brabander. Van
3: Bredero. Um, en um, min in het uh, uh, Lazarushuis. In het Lazarushuis van Fokkenbrog. Uh,
0: en uh, Warenar, dat is een, uh, een stuk over een, een vrek die uh, zijn geld verliest. en dan heel boos wordt op iedereen. En, uh, en dus Marieke
3: van die Volgens mij hebben we dan alle zeven. Ja, ja, ja.
1: Marieke is een lief en eh, bescheiden meisje. Ik zou zeggen, Marike is een heel aantrekkelijk meisje. Dus het sloor Hoezo? <lacht> ze woont bij mij. Ik ben haar oom. Oom Gijsbrecht de Priester. Kun jij misschien wat boodschappen doen? In Nijmegen? Nijmegen
3: ik een en mijl verderop. Natuurlijk oom. Dat is een loven.
1: Op de terugweg kun je beter blijven slapen bij mijn zus. Het is gevaarlijk om in een donker terug te lopen. Natuurlijk oom. Als Marieke haar boodschappen heeft gedaan, schemert het al. Ze bezoekt de zus van
3: haar oom, Tijsrecht. Dag, tante.
2: Uh, kan ik hier blijven slapen? Waarom? Slet?
3: Vinks? Oh. Sloegie. Uh, ik ben bang voor het donker en voor enge mannen. Oh, daar geloof ik helemaal niks van. Jij bent de duivelin. Jij bent heus wel van matten. Jij hebt vandaag lopen lang te vanten.
1: Uh, ik was druk genoeg, tante. Ja,
3: met roeren, en sloeren en drinken en klinken met een van die baasjes. Waarom zegt u dat, tante? Ach, oh, lekkere dit. <lacht> al durf jij de maurheid niet aan? Jouw benen zijn vaak uit elkaar gegaan om
0: te genieten van iemands zijn fluit.
1: <lacht> maar al gaan er nog zoveel in en weer uit. Oh, oh, oh. En begrijpt, meid die noemt zich een maag. Tot
3: haar buik opzwelt. Dat u mij zulke dingen vertelt terwijl ik geen schuld heb, dat kan ik niet verdragen. Ach, macht als ze wegkomt. Jij bent geen macht. Jij bent
1: een
3: slecht. Het begon met anonieme stukken. Dus de eerste stukken die opgevoerd werden, Die uh, hadden geen schrijver. En op een gegeven moment vanaf de uh, 17e eeuw. 16, 17e eeuw uh, kregen ze de schrijvers. Dus uh, uh, Hoofd en uh, Bredero en Vondel en zo.
2: Dus de eerste toneelstukken in Nederland... Die,
0: daar was de schrijver niet van bekend.
3: Klopt. Ja, ja. En die, waren
0: ook, die werden ook echt gemaakt op kermissen gespeeld dus. In, op die wagens. En je... Kan aan de taal horen dat het was ook gemaakt voor ongeletterde mensen. Uh, heel veel is op rijm. Dus dat, het, dat je het goed uh, de taal kan begrijpen. En je hoort eigenlijk in de, in de stukken die we hebben, hoor je waar eigenlijk ongeveer het theater de zalen ingaat. Want vanaf Bredero en Vondel uh, kwamen die theaters en gingen mensen in het theater en dan had je dus veel langere spanningsboog. En kon je veel meer uitgebreide en veel beeldender taal gebruiken. Veel minder boers ook eigenlijk. Omdat je dan zat in een zaal ja. en niet stond op een plein. Precies, en ja, omdat ja. er geen omgevingsgeluid was. En omdat, je, uh, uh, dus, uh, uh, en omdat de mensen die toen naar theater gingen... dat werden ook in uh, status steeds uh, uh, de, de, de hogere...
3: Dat super jammer.
0: Uh, ja, heel jammer. Want ja. en dat rijm werkt als een tierenlier. Dus jullie
2: vinden het eigenlijk jammer dat, dat uh, het, het van het van Marktplein naar het theater is
3: verhuisd. Ja, eigenlijk wel. Want ik vind nog steeds... Theater is zo'n ontzettend toegankelijke kunstvorm. En uh, zo ontzettend leuk. En dat kan ook overal. Maar uh, er gaan maar betrekkelijk weinig mensen naar uh, theater... Uh, dus was uitgerekend door een commissie... dat ongeveer 60% van de Nederlanders houdt van theater... maar ongeveer 12% gaat naar het theater. Dus dat betekent dat die gebouwen een hoge drempel hebben. En we doen natuurlijk alles aan om die drempel te verlagen... maar in de openbare ruimte is zoveel plek ja, om te spelen. Je ziet en hoe ook meer dat mensen het... dat gewend zijn, hoe vaker dat kan natuurlijk.
0: Ja, en de populariteit van festivals is natuurlijk ook wel een teken... dat er eigenlijk veel meer mogelijk is ook... Uh... In buiten en op, op, op alternatieve locaties dan in de zalen. En een stuk als dit helpt dat om die drempel te verlagen? Um, ja, dat hoop ik wel. Uh, ik denk, ik denk het, denk, het wel. Ik denk dat dat, uh, dat dat wij sowieso ons best doen om die drempel te verlagen. Daarom spelen we ook uh, op scholen en spelen we ook uh, uh, we hebben uh, ook. In winkels en op uh, pleinen. En op uh, proberen we dat. En het is geen straattheater. Het is gewoon theater wat we doen. Maar we willen dat wel overal kunnen laten zien. Echt de thema's. Die zijn toch weer zo. Uh, uh, op nu te plakken. Uh, uh, en zo universeel. Elke liek gaat over de dood. Iemand gaat dood. Nou, iedereen gaat dood. Dus er is niks universeelers. Iedereen kan zich daar uh, toe verhouden.
3: Ja, de Elke liek is een verhaal uh, over iemand die is eigenlijk in de bloei van zijn leven. Uh, veel met uh, uh, eigenlijk met helemaal uh, wereldse dingen bezig. Rijkdom, feesten, et cetera. En die wordt ineens gehaald. Door, uh, door de dood. Mm -hmm. En die mag nog een, een reis afleggen. En die moet dan wel verantwoording afleggen voor zijn leven.
0: Hij wil niet alleen sterven. Dus hij wil eigenlijk nee. iemand mee kunnen nemen. Maar niemand kan met hem mee. Hij kan zijn bezit niet meenemen. Hij kan zijn familie niet meenemen. En niemand wil ook met hem mee. Want als je zegt, van ja ga je met me mee naar de dood? Dan uh, uh, kunnen mensen heel af? erg van je houden. Maar dat doen ze niet. Dus dat is en dat is gewoon zo. Ik vind dat zo'n mooie gedachte alleen al dat dat uh, ook weer een soort universele waarheid is. Wow. 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 Wow.
3: En dan toch de klos?
2: Ja, want iedereen moet aan het eind, voor God spoort, zijn
3: zonde bekennen. Zoals het toch hoort. Iedereen is elke link, dat
2: zou jij nog zeggen. Oh ja, elke link is iedereen. Ja, dat hoef je niet uit te leggen. Iedereen, ga dood. Geen mens is uniek.
1: Dit is het verhaal van elke link.
0: het wordt heel weinig opgevoerd, hè? De, uh, die Hollandse stukken. Daarmee is het zo zonde, want het, is, het, is echt, het, is, het zijn echt zulke prachtige verhalen. Dus wij, wij willen met deze voorstelling ook echt wel een lans breken... voor dat, dat oud-Hollandse theater. En uh, ja, toch wel een beetje hopen dat daar ook weer mensen zijn... die denken van nou, ik ga het eens lezen of zo. Of ik ga het misschien er eens wat mee doen. Want waarom vinden jullie dat belangrijk? Wat, wat kunnen... Kan de nieuwe generatie theatermakers
2: van dat oude toneel leren? En wat heeft het publiek daaraan? Wat...
0: Ja, ik vind het belangrijk. Dat, ik vind het heel troostrijk dat, dat er soort van universele waarden zijn. Dus dat, je, dat die mens die al eeuwenlang, al, al duizenden jaren er een potje van maakt. Eh, en dat we ons daar steeds opnieuw toe moeten verhouden. En die geschiedenis, dat is in, in deze tijd. Want iedereen denkt altijd dat die. Dat, 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 dat op dit moment waarin je nu leeft, dat alles voor het eerst gebeurt. Wat natuurlijk niet zo is.
3: Als je uh, kijkt naar hoe een stuk uit uh, 500 voor Christus... Uh, waar dat over gaat, hoe het geschreven is en wat de situatie is. Of als je een stuk leest van Vondel of uh, een anoniem stuk, een abelspel, spel. Dan word je geconfronteerd met een andere wereld. En ik vind dat dat je fantasie, je verbeelding... maar dus ook je, uh, je inleving vergroot. En als je daar veel meer van weet... dan snap je ook verhalen van andere culturen makkelijker. Omdat er eigenlijk veel meer vergelijkingen tussen die verhalen... en verhalen uit andere culturen zijn... dan uit een verhaal uit 2021. Hè, wat een veel kleinere wereld is, vind ik. Dus ik hou van die grote wereld... waardoor je ook geneigd bent om wat open te staan voor andere invloeden.
2: Ja, dus verhalen uit oude tijden, andere tijden... die vergroten je wereld. Ja. Dat is wat je zegt eigenlijk. Ja. Ja.
3: Klopt, had ja. veel korter gekund. in de... <laughs>
2: <laughs> Jullie hebben ook stukken gemaakt als Don't Fuck with Artemis. Een gloednieuwe Griekse tragedie. En de Ilias, een vrouwonvriendelijke superhelden-epos. Maar ook bijvoorbeeld rampjaar 1672, 1673. Mm -hmm. Waaraan moet een verhaal voldoen? Willen jullie het op de planken brengen?
3: Ja. Um, nou, daar zijn we niet heel rigide in, want als je dit lijstje noemt, dan ligt dat inderdaad redelijk uh, ver uit elkaar. Maar het moet wel gaan over, over universele menselijke dingen. Dus het rampjaar, een rampjaar is een heel abstract gegeven, maar de mensen die lijden. Uh, aan een rampjaar, dat zijn mensen zoals jij en ik. Dus er zit een boer in, een soldaat, een, uh, een stadsomroeper... Uh, een, een chique dame uh, van, het huis, van huis Amerongen. Uh, dat zijn mensen die, zoals, zoals jij en ik. Dus het moet menselijk zijn. Um,
0: ja, Eigenlijk probeer je steeds in te zoomen en uit te zoomen. Dus je, je gaat steeds uh, van een oorlog naar een... Moeder van een... Uh, uh, snap je? Dus de... de van een... Uh, uh, de ideas is nu van een oorlog naar een vader. Van een... Uh, uh, de Don't fuck with Artemis is uh, van een broer naar een... Nou ja, dus je, je het hele inzoomen en uitzoomen. Zodat je... Ja, dat is eigenlijk wat we proberen te doen. Dat ja, en je en grote, is... ja, grote thema's of zo... Dat je die toch op een bepaalde manier... Op menselijk niveau ja, Binnen kan krijgen. Ja. ja, en dat het eigenlijk... Want het is... Wat één ding, wat alles wat we doen, is dat het mensen zijn die fouten maken. Dus die, en die maken er een potje van. Dus dat is, het is steeds het handelen van de mens wat naar de tragedie of de komedie of de, uh, uh, wat naar de, de, de omslag leidt. En dat, dat handelen, dat doet iedereen. Um, ja, iedereen doet gewoon altijd iets heel erg fout. En dat is, dat is erg leuk om naar te kijken.
3: En we moeten er zelf nieuwsgierig naar zijn. Dus ja. ik, ik vind het zelf heel erg leuk om er iets van te leren. Ik wist niet zoveel van het rampjaar. Ik dacht dat het het jaar was dat de dom ingestort was. Maar dat is eigenlijk pas het einde of ter, net daarna.
2: Ja, want het gaat over het Utrechtse rampjaar. Hè? Ja. ja.
3: ja. Um, maar er zit, uh, het is veel uh, politieker en economischer eigenlijk. En het is, een, het is een soort klein wereldoorlogje dan in Europa... Um, en dan vind ik het heel leuk om in die levens te, te duiken. Dus ik wilde zelf iets van leren. En we zijn ook eigenlijk gewoon een beetje arrogante uh, meesters en juffen... hier bij Aluin, die heel, heel leuk vinden om dat wat ze zelf leuk vinden... over te dragen aan anderen.
0: Ik vind educatief ook een heel sexy woord. Educatief. Ja. Ja, ik er is oh. bezig
3: met een soort pleidooi voor educatieve seksie.
0: Ja, want ik uh, neem maar omdat ik, ik vind het, het namelijk ja. heel, heel leuk. Deze mensen gaan enorm gapen bij het woord. Ja, okay. ja. ja maar dat, dat is heel jammer. Want ja. ik vind namelijk dat je echt, als je ergens iets van leert en dan ja, leert in, niet in de zin van weetjes, maar dat je iets meer snapt van waar je je in be begeeft, de wereld waar je je in begeeft of zo. En, dat, uh, en, en ook weetjes. Ik vind weetjes ook leuk. Dus het is, uh, uh, we hebben ooit... Ken je klassiekers zijn we mee begonnen... met het concept Ken je klassiekers. Dat waren tien theaterklassiekers in een uur. Daarna zijn we, daar, zijn we dat gaan verdelen... in acht Grieken, acht Shakespeare. En nou dan heb je in een uur... Ken je weer acht stukken van Shakespeare? Nou, dan kan je weer veel beter scoren met Triviant. En dan weet je gewoon veel meer. En dan, uh, uh, maar dat is waar ik waar ik echt... Ja, ik vind educatief sexy.
2: Jullie spelen ook op scholen, toch? Ja.
0: ja. En vinden ze daar ook sexy? Ja. Ik uh...
2: denk
3: niet dat ze het zo zouden omschrijven. Maar uh, het is wel zo dat, dat het ook voor hun kennelijk toegankelijk is.
0: Ja, omdat we gewoon... We kunnen heel veel... Uh, we kunnen heel veel met humor. En dat is nou eenmaal een grote brug. Als je een beetje iets met humor kan... dan kan je daar echt bruggen mee slaan... waar mensen materiaal tot zich kunnen nemen... waarvan ze niet wisten dat ze dat konden.
3: En heel veel mensen brengen die Griekse uh, tragedies... Echt letterlijk als tragedies en, en loodzware verhalen met grote emoties die ook groot worden aangezet. Terwijl eh, ik denk dat als je het realistische beschouwt... hoe is het om je eigen kinderen eh, te doden? Geen idee. Dus je kan dat, je kan dat eh, beter zelf gaan vormgeven. Of als iemand erachter komt dat eh, er een urn ligt met de as van haar broer. Wat, wat doe je dan? Ja, dan kan je wel vreselijk jammerend met die een in je armen gaan lopen uh, wiegen. Maar misschien doen mensen dat wel helemaal niet. Dus het gaat ook van wat, wat voor tegenkleuren kan je geven... en hoe gaan, uh, hoe gaan wij als mensen met, met grote emoties om? Soms heel anders dan alleen maar tragisch.
0: Ja, en als de, gro de grootste tragedie kan je overvallen... Uh, het kan uh, tegenzitten, je kan... Uh, maar uh, ja, er is toch... Ook gewoon bewijs uit de geschiedenis dat op dat moment er ook heel veel humor te pas kwam. En dat dat mensen heel veerbaar en heel uh, elastisch heeft gemaakt. Ja,
2: ook alleen al omdat het natuurlijk een copingmechanisme is. Ja. Ja. Humor. Ja.
3: Nou, dat is. Maar dat is precies, denk ik, dat copingmechanisme. Als je dat laat zien, dan zie je al veel meer kracht in een personage dan alleen maar het meegaan. Met het verdriet. En dat is, is, vind ik, wel eens een misverstand in het uh, brengen van uh, tragedies, dat het zo echt de heuvel afgaat uh, ja. in, in uh, verdriet.
2: Nog even terug naar de, de taal. Hè? Um... Want, als, uh, want nou, in de Hollanders is het duidelijk... is het echt die, die, een vertaling van dat Middel-Nederlands. Mm -hmm. ja. Maar als je een Griekse tragedie brengt of zo... hou je je dan ook aan, aan de officiële tekst zoveel mogelijk? Of, of...
3: Ja, het, uh, uh, natuurlijk niet het Oud-Grieks... maar de vertalingen zijn vrij uh, actueel. Dat wil zeggen, die zijn niet zo heel oud. En vertalen heeft natuurlijk in elke periode... Uh, doen ze dat anders... En um, ik maak al heel lang gebruik van de vertalingen van Gerard Koolschijn. Uh, die, ik vind altijd dat hij het zo ontzettend goed en helder doet. En uh, zo lekker voor de acteurs. Want het is goed, uh, het bekt goed.
2: Ja. ja, want je kunt er ook voor kiezen. Ik heb wel eens een, een versie van Medea gezien in de stad Schouwburg. Wat gewoon helemaal in, in eigen tijdse taal was. Ja. Daar kan je ook voor kiezen. Waarom kiezen
3: jullie voor dit? Nou, omdat... Um, eigenlijk hoe eigen tijd ze, hoe sneller gedateerd. Dus als je met de taal van 2021 nu een voorstelling maakt... dan zijn er in 2023 al woorden waarbij mensen zeggen... Oké, okay, boemer, dat zeggen we niet meer. Ja,
0: ja dat is He, dus... heel leuk, want ik heb er een leuk voorbeeld van. We hadden in de eerste versie van Ken je Klassiekers... Uh, die tien klassiekers, hadden we uh, de hele Oresteia. En uh, de Oresteia heeft krankzinnige namen natuurlijk. Altijd uh, Clitemestra en Agamemnon. En al die namen is altijd een enorme obstakel voor het publiek. En wat hadden we dan bedacht? Om het een beetje toegankelijk en vrolijk te maken... gingen we het uh, helemaal vertalen naar O.O. Gerso wisten wij veel dat onze voorstelling langer mee zou gaan dan de hele O.O. Gerzo. Dus we moesten dat er op een gegeven moment gewoon weer uithalen, want het was te gedateerd. Niemand kende die hoofdpersonen uit dat tv-programma Nee, nog. niemand kende het tv-programma zelfs meer. Nee. Dus in ieder geval niet de jongeren waar wij voor spelen op de scholen van een jaar of 14 tot 16. Dus na een jaar of 3, 4, als dat niet meer op tv is, en die kijken sowieso geen lineaire televisie meer. Dus, dus, maar dat hadden we van tevoren niet kunnen bedenken, want we dachten van, oh ja, dat is leuk, dan geven we er een moderne kwinkslag aan. Ja. En, we, en uiteindelijk moesten we dat er gewoon weer uithalen. Dus dat ja. is eigenlijk...
3: Uh... Ja, dus als je maar een taal ook... hebt die wat langer meegaat... dan gaan je voorstellingen ook wat langer mee.
0: En wat ik ook vind van die taal is het, dat het... Wat ik heel mooi vind is dat het een extra laag heeft. Dus dat het heel vaak omdat het net wat abstracter klinkt... Ja. als je bijvoorbeeld de uh, Romeo en Juliet van Bas Luurman... die heeft ook dan de oude Shakespeare-taal heeft hij gewoon bewaard. Ja. En het is toch zo'n moderne... of nou ja, moderne, het is ook wel heel erg uh, uh, in beeld gebracht als film. Maar die taal, die geeft dan net een soort abstractie... waardoor het uh, opgetild wordt ja. of zo.
2: Dus het is wel... Die 21ste eeuwse blik waarmee je naar dit soort uh, uh, stukken, waarmee je dit soort stukken wil brengen, dat is, het luistert wel nauw hoe je dat doet dus.
3: Ja, dat denk ik wel. Maar, maar aan de andere kant valt het ook wel weer mee. Als wij zo hier met elkaar praten, dan hebben we ook eigenlijk een, een redelijk tijdloos Nederlands toch. Ik bedoel, dat zou je twintig jaar geleden zou dit uh, te begrijpen zijn. En ik denk over twintig jaar. Nog wel. Dus het is ook wel... Je zoekt eigenlijk niet naar de extreme uh, of hippe taal nee. of archaïsche taal.
2: Nee, maar ja, je wilt ook niet heel hip maken of zo.
3: Nee, um, um, omdat we dat zelf eigenlijk niet zijn. Je kan nee. veel van ons zeggen, maar hip. dat uh, <lacht> Volgens mij zijn we... Ja, ik is dus wel bezig met uh, educatie sexy maken, maar...
0: Ja, maar dat is ook... Um... Ja, hip is gewoon. Uh, uh, ik vind het een beetje nauw beperkt, als in. Uh, want het wordt steeds geroepen van. Uh, uh, ja, maar dan. Uh, jullie maken het toch wel wat hipper dan het oude of zo. Terwijl er zit echt geen scholier op te wachten dat wij dat hip gaan maken. Ik ben inmiddels ook al 46. Dat wordt echt gewoon gênant. Ja. Dus, maar ik kan wel, uh, we kunnen het wel grappig maken. En dan vinden zij het ook grappig. En dan wordt het wat mij betreft weer hip. Want dan denk ik, ja, als jij erom kan lachen, dan hebben wij een band. Dan hebben we een connectie. Dan kan ik jou bereiken. En dan, dan ben ik hip genoeg voor jou. En jij bent 14 of 16. Dus dat, uh, uh, ja, dat is wel een beetje hoe het werkt. Je zoekt toch, naar, ja, toch weer die brug die je wil slaan.
2: De Hollanders gaat op 10 juli in première... en is nog tot en met 24 juli als buitenvoorstelling te zien... bij de pingpongclub op de Concordia-straat in Utrecht. Voor meer informatie en kaartverkoop zie aluin.nl. En dan was dit voorlopig de laatste aflevering van de Uitkast. Wij houden een zomerstop en zijn weer terug op 3 september. Tot dan.
1: Dit was Utrecht Uitkast. De podcast van Uitagenda Utrecht. Samenstelling en presentatie: Pem van der Veen. Muziek en techniek: Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws kijk op uitagendautrecht.nl. Heb je een vraag of reactie? Mail naar redactie@uitagendautrecht.nl. Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende